0: Época Negócios apresenta o podcast, Os Negócios da Nossa Época. Bom dia, eu sou Daniela Frabasili, editora assistente de Época Negócios, e esse é o podcast Os Negócios da Nossa Época. A conversa de hoje é com Marco Stefanini, que fundou a empresa que leva seu sobrenome em 1987. Hoje, a Stefanini está presente em mais de 40 países e é uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil. Na nossa conversa, ele fala das dores e dificuldades do processo de transformação digital pelo qual passa a companhia. O Marco me diz que se engana quem pensa que a transformação digital é um processo necessário apenas nas empresas do mundo analógico. A Stefanini, desde que foi fundada, trabalha na área de tecnologia, mas foi preciso mudar toda a forma de trabalhar para acompanhar o mercado nos últimos anos. O processo é difícil e demorou a dar resultados financeiros. Mas hoje, a divisão digital já responde a quase um terço da receita global da Stefanini. Bom, Marco, é, quando a gente fala de transformação digital, normalmente a gente sempre pensa em uma empresa mais analógica, mais tradicional, que está começando a se digitalizar. O caso da Stefanini é diferente, mas vocês também estão passando por esse processo de transformação digital. Qual que é o foco desse processo na né, Stefanini?
1: A Stefanini é uma empresa de tecnologia, né? então a gente já vive boa parte desse, desse mundo de tecnologia. Mas quando a gente é, coloca o mundo digital, o mundo digital, a grande diferencial, a gente sempre fala, é o modelo de negócio, o mindset. Né? Então, a nossa abordagem, Stefanini, na forma de ofertar é, propostas, na forma de abordar clientes, na forma de, de estratégia, como se posicionar no mercado, é bem diferente. Então, a gente uhum. vem, nos últimos sete anos, trabalhando intensamente nessa grande transformação da empresa.
0: Uhum. E são... Faz sete anos que vocês estão nesse processo de transformação, em quanto tempo que começou a dar um resultado mais expressivo na receita dentro do grupo Stefanini, essa área digital?
1: Na verdade, é, ela tem uma, uma receita mais expressiva nos últimos 3, 4 anos uhum. e ela vem alavancando cada vez mais rápido. Né? Então, a velocidade de crescimento, vamos chamar assim, vem acelerando nos últimos anos uhum. é, por dois motivos né? bem básicos. Primeiro que o mercado agora, o mercado corporativo, está comprando mais dígito. Né? Uhum. Até 4 anos atrás uhum. é, era muito mais uma, é, um interesse, uma curiosidade, entendimento entender como funcionava do que exatamente comprar. E claramente vem acelerando. E outra é a maturidade das ofertas, estefanines dos nossos uhum. produtos. Então, é uma combinação né, entre o mercado realmente estar mais maduro para começar a comprar e praticar o, 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 o modelo digital uhum. e as nossas ofertas estarem maduras e prontas para uh, esses clientes.
0: Uhum. Esse é um ponto que eu acho que é bem interessante, né? É um processo que demora para... Pra ter resultado prático, né? Acho que como que foi esse processo, como que foi é, essa demora dentro da de Stefanini? Como que foi lidar com isso? Eu
1: acho que toda grande mudança tem um período que a gente chama de catequização e uhum. evangelização, né? Eu acho que com o mundo digital, esse, essa transformação digital não foi diferente. Então, uhum. você muitas vezes, quando traz algo muito novo no mercado, você tem um período de ensinar, de educar, de o mercado entender e, e não é o mercado Mercado que eu falo não são apenas as empresas, também é o próprio usuário final. Uhum. Então tem esse processo que antigamente era muito mais longo, né? E hoje é bem mais rápido, mas mesmo assim, é, vamos chamar assim, demorou alguns anos para pegar, é, vamos eu chamar, tava... para pegar no tranco uhum. para aquecer, né? E agora eu diria que o mercado brasileiro está aquecido, né? Se você comparar com o mercado, por exemplo, latino-americano, o mercado latino-americano está, o hispânico está, uhum. alguns passos atrás do Brasil. Então, nesse ponto, por exemplo, o mercado brasileiro já está mais avançado. Uhum. E isso nos ajuda, para, obviamente, para levar esses, essas ofertas também para o mercado da América Latina.
0: Por que, que você acha que tem essa diferença entre o Brasil e resto da América Latina?
1: O Brasil, ele é um país relativo, em, quando a gente fala de tecnologia, é um país bem posicionado. Eu diria que ele está mais próximo dos países maduros do que do, dos países envolvidos do que os países emergentes. Uhum. Ele tem uma uma, uma economia bastante diversificada, então, se você analisar a complexidade de toda a, a, a estrutura econômica do Brasil, ela é maior. Uhum. E isso, nesse ponto, ajuda, né, para você trabalhar a questão é, de novos negócios e tudo mais. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Brasil tem tamanho, tem volume, né? São uhum. mais de 200 milhões de pessoas. E terceiro, a população é uma população muito mais aberta há um mundo digital muito aberto às redes sociais, uhum. então isso também ajuda. Então essa combinação desses três fatores normalmente posicionou o Brasil numa, vamos dizer assim, num nível muito bom do ponto de vista da tecnologia. E no mundo digital não foi diferente. Então, uhum. em geral já é normal o Brasil estar tá à frente dos seus países, vamos dizer assim, irmãos uhum. latino-americanos, As isso. E mais próximo de um mercado europeu e americano, né? Uhum.
0: Entendi. E dentro da de Stephanie, qual que é a diferença entre os serviços e produtos que vocês... É, já ofereciam tradicionalmente e essa nova divisão digital que hoje já representa um terço da receita né da, Isso. do grupo
1: na verdade a, a, a diferença é bastante grande é, desde o interlocutor né o interlocutor na área de serviços de, de TI tradicionais é ma, muito mais o gestor de tecnologia o gestor de TI no mundo digital normalmente a grande maioria não é sempre é, é, é a parte de negócios hum. né segundo ponto é você ter uma uma visão de modelo de negócio. Lembra que a tecnologia, ela funciona como suporte, né? Então, a, 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 a abordagem, a construção da oferta é, também passa por aí pelo modelo de negócio. O terceiro, uhum. que o mundo de TI era muito regulado por RFPs, por muito controle de custo. Uhum. E no caso do mundo digital, é muito mais uma visão de retorno sobre o investimento, é muito mais do benefício do que do custo. Uhum. Então, é, são... São é, diferenças sutis, mas muito importantes. Então, isso, é, é vamos chamar assim, demanda da nossa equipe, da empresa, uma mudança de mentalidade, de mindset uhum. muito forte e é o que a gente vem praticando nos últimos anos.
0: Uhum. E como que... Como que é diferente a forma de trabalhar nessa área é. de digital? Como você falou, essa mentalidade diferente que você tem que colocar dentro da empresa. Qual que é a diferença da forma de trabalhar?
1: É, é interessante como a forma de trabalhar, ela, ela muda muito, é impressionante, muda é positivamente uhum. o resultado né? o principal ponto é cada vez mais as empresas trabalharem com menos silos e muito mais integradas, só esse uhum. fato que é o famoso squad que é, é a ideia de trabalhar de maneira muito mais integrada onde você põe, por exemplo, uma empresa, a pessoa de produtos de vendas, o usuário final, o seu cliente final e a área de tecnologia juntos, trabalhando com o mesmo objetivo, isso dá uma diferença enorme de resultado, é impressionante Impressionante, uhum. né? Então, é, esse é o principal ponto. O segundo ponto é uma estrutura menos hierárquica, muito mais empreendedora. Né? muito mais transformacional, que também isso faz uma grande diferença. Eu tenho comentado muito que hoje, vamos chamar assim, o peso, a importância da liderança numa, numa empresa, hoje é muito mais, é, vamos chamar assim, importante, uhum. é, é, é mais determinante para o sucesso de uma empresa hoje do que há 10 anos atrás. Uhum. Por quê? Porque exatamente, é, é, vamos chamar assim, há as 10 anos, 20 anos atrás, o nível de mudanças era baixo, e era a, a liderança era muito mais focada em manter o ongoing, que a gente chama, manter rodando os negócios, com pequenos, obviamente, ajustes e tudo. Hoje, não. A liderança ela tem que ter um perfil mais empreendedor, uhum. é, é muito mais rendizão, entender o que está acontecendo na ponta e propor as mudanças necessárias e uma velocidade maior. Uhum. Por último, na verdade, hoje a liderança tem que correr mais risco. Né? Uhum. porque toda vez que você propõe mudanças, obviamente, o seu risco cresce. E aí, é, ó, não é uma situação, é, norma, vamos chamar assim, tão comum como era a, a, no passado.
0: E para as equipes que não estavam acostumadas a trabalhar com pessoas de outras, de outras áreas da empresa, como que é isso? Juntar pessoas que não estavam acostumadas, que têm diferentes backgrounds, que têm diferentes experiências?
1: Então, essa, toda transformação, ela... É, vamos chamar assim, ela, ela puxa uma série de, é, de obstáculos e resistência né? uhum. então a gente normalmente fixa muito na parte da tecnologia obviamente a tecnologia tem viabilizado novos modelos novos negócios e é claro, não é a, a implantação a execução não é algo trivial é algo bastante complexo uhum. mas ainda a, a maior, resista, o maior obstáculo né, é, a transformação são as pessoas, né? Então, a tendência do ser humano é sempre gostar da mudança no quintal do vizinho e não no seu, uhum. né? Então, quando chega no seu quintal, o nível de resistência é muito grande, né? Então, cabe à liderança procurar mostrar... Os benefícios, mostrar necessidade, mostrar urgência, participar, né? O que eu gosto muito da liderança pelo exemplo, então você participa dessas mudanças, dá o exemplo, mas eventualmente você também faz parte do cardápio. Muitas vezes você, às vezes, tem que remanejar algumas equipes, algumas pessoas, porque o nível de resistência é muito grande.
0: Como você falou, agora, é, quando a gente pensa em transformação digital, tem tudo a ver com o modelo de negócios, né? Mesmo as pessoas que lidam com tecnologia, agora tem que pensar com uma cabeça mais voltada para os negócios. Como que é isso? Qual a dificuldade disso?
1: É, é interessante uhum. isso, porque é, quando a gente fala de modelo de negócio, significa que a liderança deve definir o que ela quer. Uhum. Então, antes de querer definir que tecno, qual tecnologia ou para onde ele precisa definir para onde ele quer ir né qual é a oferta qual o que que vai fazer o que a gente chama mudar o ponteiro vai virar o ponteiro ou seja vai fazer realmente algo que vai fazer diferença então tanto do ponto de vista ou é uma oferta que vai trazer um processo é, é, que vai mudar a, 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 a o, o negócio dele ou é um novo produto é uma nova abordagem ou um novo posicionamento de marketing, é isso ou é uma combinação desses, desses desses vários fatores. Então, uhum. isso deve ser definido pela liderança, né? E a partir desse momento, aí a gente vai entrar, é, nós participamos dessa definição, a gente normalmente procura contribuir com essa definição uhum. junto e depois com o cliente, né? junto com o cliente e a gente participa ativamente da execução então uh, só para lembrar por exemplo o nosso propósito que nós definimos há quase dois anos atrás é cocriar soluções para um mundo melhor então na prática a gente entra junto com o cliente para cocriar com ele né nós vamos construir junto a gente tem uma visão digital tem uma visão do do, do que é possível ser feito tem uma visão também de mercado uhum. E obviamente a empresa tem uma visão dela Conhece profundamente o negócio E entende onde são os pontos ou frágeis que ele quer reforçar Ou pontos que ele quer explorar Que ele enxerga que é uma grande oportunidade
0: uhum. Mesmo essa abordagem de vender o produto O serviço que vocês estão oferecendo É completamente diferente nesse mundo digital
1: Exatamente é, a, a, Na verdade, de novo, passa essa transformação Essa revolução Passa por vários aspectos Inclusive o processo de venda né?
0: Dentro da Stefanini A divisão digital Como você já tinha é, mencionado Ela é formada também por, pelas Ventures né? Outras empresas que fazem parte do grupo Por que, que vocês resolveram estruturar dessa forma?
1: Essa é uma pergunta interessante, porque é um caminho que a maioria das empresas de, de, de tecnologia não, não, não trilhar esse caminho. Na verdade, acho que vem um pouco com o DNA da Stefanini. A gente tem um modelo... Um, bastante, que dá muita autonomia nas pontas. E esse modelo ajuda muito os empreendedores a continuarem com a gente, né? Você sabe que a, a taxa de mortalidade de uma, de um, de uma aquisição é, feita por uma empresa grande em, em, é, adquirindo uma empresa pequena, a taxa de mortalidade é muito alta. Exatamente porque o empreendedor, ele perde a autonomia. Né? Uhum. Então, a, a burocracia da, da grande empresa mata a, a, a iniciativa a luz da, da pequena empresa. Nosso modelo de célula acaba permitindo que ele mantenha essa luz, mantenha essa iniciativa, mantenha essa capacidade empreendedora. E, ao mesmo tempo, ele tem um back-office, um suporte, toda uma estrutura de uma grande empresa. Então, esse modelo de célula acabou ajudando muito esse movimento de ventures, né? uhum. o que permitiu, num, eu poderia chamar assim, num curto, espaço de tempo, menos que sete anos, a gente tem hoje 20 diferentes iniciativas uhum. e a maioria delas com bastante sucesso e hoje praticamente todas têm é, soluções muito maduras. E aí,
0: então, vocês estão focando as aquisições e as parcerias com empresas startups que já tenham um, um produto pronto... Já para que já consiga ser colocado no mercado.
1: Exatamente isso, quer dizer, é, o conceito a gente toma cuidado com a gente não usa uhum. o termo venture, é, uhum. é, startup usa o termo venture, exatamente Sim. por isso. Porque startup dá um conceito, muitas vezes está começando algo, uhum. né? É uma empresa iniciante, porém já com um produto, né? Uhum. Então já é um produto testado com alguns clientes. Às vezes ainda é uma empresa muito pequena, mas já tem uma solução que já foi implantada. E obviamente nós ajudamos essa solução a amadurecer e alavancar e crescer.
0: Entre essas ventures, né? Essas empresas que fazem parte do grupo, tem... É... Empresas que atuam em diferentes áreas, né? em diferentes setores da economia. Acho que... Por que que vocês decidiram isso? E como que essa divisão digital está ajudando a Stefanini a ampliar a base de clientes?
1: Tá. É, primeiro é o seguinte, sempre a Stefanini teve uma característica cross, né, de trabalhar com diversos segmentos econômicos. Isso já é a nossa história. Então, a gente acabou seguindo essa mesma trilha no, momento, no modelo digital. Então, uh, se você pegar banco, seguros, varejo, indústria, parte de life science, que é a área de saúde, healthcare. Uhum. Então, você tem vários setores que você acaba trabalhando, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que você comentou é a base de clientes. Né? Então, como antigamente nós éramos uma empresa de serviços, e nós, normalmente nós éramos uma empresa focada nas grandes empresas e a parte alta das médias empresas. Tá? Por quê? Porque na verdade não, é, nós éramos, tínhamos mais soluções de serviço personalizadas e obviamente não são uma pequena empresa ou uma média empresa mais na, na base. Ela tem uma capacidade mais limitada de comprar serviço personalizado. Ela, pre, ela uhum. precisa de um produto mais estándar que tem um custo mais competitivo. Então a gente não atendia, a gente atendia esse mercado eventualmente. Uhum. Agora inverteu, porque na prática, boa parte das médias e pequenas empresas, primeiro, boa parte delas estão investindo muito mais em tecnologia. Elas entendem que tecnologia é o diferencial, incluindo as, as empresas de tecnologia, startups, mas não somente elas. Então, para elas a tecnologia tem um peso grande. Então, obviamente a gente aí tem um espaço maior.
0: Se tornou um diferencial competitivo, né?
1: Isso. Eles entendem muitas vezes até ou é um diferencial competitivo ou é o core deles. Né? Uhum. Então, aí ele vai dedicar o dinheiro na tecnologia que antes ele dedicava em outras áreas. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é o mais importante, a Stefanini tem hoje soluções é, que já é, são prontas, não é apenas serviço personalizado. Então, hoje, nas nossas soluções, a gente também consegue oferecer muito mais é, um custo mais competitivo. Então, nesse ponto, a gente alargou a base da pirâmide. Então, um exemplo que eu gosto sempre de colocar é, antigamente, para você... Pensar em iniciar um banco digital, uma atividade financeira, é, era muito caro. Né? Aliás, nem banco digital. Iniciar uma atividade financeira ou iniciar um banco era uma atividade muito cara. Né? era um investimento maciço que demandava muitos anos né? hoje em dia se democratizou e aí a Stefanini hoje é a principal oferta é, desse mercado hoje, a gente é a única oferta completa para o mundo, mundo financeiro, a gente uhum. coloca em pé em alguns meses uma solução financeira digital para um, um banco que é tradicional, um banco pequeno e médio ou um varejo ou alguém que tem uma base de clientes grande.
0: E em outras Marco, você já comentou que, que você acreditava que essa área de bancos né, é, é um grande potencial, uma grande oportunidade para a Stefanini no Brasil especificamente. Por quê?
1: O Brasil, ele pratica taxas bastante alta, né, de o é, é, um custo financeiro para a população na ponta. Uhum. Então, isso na verdade tem uma oportunidade de mercado enorme, uhum. né? Então, quando você vê um país de 200, que tem volume, tem escala, 200 milhões de habitantes, um país que é muito aberto à rede social, muito aberto a experiências digitais e com um custo elevado na ponta uhum. de, de financeiro... É o, é o cenário perfeito para uma fintech, uhum. né? Então, isso, esse cenário se repete não da mesma intensidade em outros países da América Latina, tá? Uhum. Não se repete tanto na Europa, onde as taxas de juros são muito baixas. Então, o nível de incentivo para o negócio é menor. Então, o Brasil ele tem uma combinação volume, né, escala... É, população aberta e necessidade, né? E uhum. mercado para trabalhar o, o mundo financeiro. Então, tem uma grande oportunidade que, obviamente, o mercado está procurando uh, atacar.
0: Uhum. E você já comentou um pouco sobre a diferença entre as empresas brasileiras e as latino-americanas, é, mas eu acho importante a gente explorar um pouco mais esse ponto. É, como que as empresas brasileiras elas estão é, comparadas com outras empresas ao redor do mundo nesse processo de transformação digital? Elas já estão prontas ou ainda falta?
1: Não, na verdade, no mundo inteiro, né, você ainda tem um, um, vamos dizer assim, um, um caminho longo aí, né, uhum. a percorrer. Né? E que a taxa de mortalidade das grandes empresas nunca foi tão alta, né? isso global, uhum. e vai se agravar. Ou seja, a tendência ainda é morrer muitas empresas pelo dinamismo da economia digital. Né? Eu diria que o Brasil está no estágio médio. Né? É, ele não está no estágio mais avançado mas ele não está no estágio tão atrasado então, uhum. e isso também varia de, de setor para setor então uhum. tem alguns setores mais avançados outros setores menos avançados eu diria que é, o Brasil tem uma vamos chamar assim, tem um, um mercado é, muito forte de, é, vamos chamar assim está muito dinâmico né? a transformação está no meio dela Uh, e tem muitas oportunidades, mas ainda, vamos dizer assim, a gente ainda não está tão avançado não. Então, uhum. ainda tem um caminho longo a percorrer aqui também.
0: Uhum. E o que, que ainda precisa para a gente avançar mais nessa, nessa área e mais rápido?
1: Eu acho que é uma combinação. Primeiro, é um processo que ele vai, você vai absorvendo, né? você vai digerindo esse processo, então tem um certo time. Por mais uhum. veloz que seja, o processo tem um período de absorção. Nós estamos no meio disso, então é comum. Né? É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ainda alguns custos do Brasil, o custo Brasil, eles atrapalham, por um lado e abrem oportunidades por outro. Eu acabei uhum. de dar o um exemplo do custo financeiro, mas existem outros, né? Questão de logística e tudo mais, que o Brasil também é bastante ineficiente, que podem é, também trazer oportunidades. Então, é, eu diria que nós estamos num, num estágio médio né? onde é, você tem algumas oportunidades pelo cenário típico Brasil, do custo Brasil e ao mesmo tempo esse custo Brasil, essas dificuldades também elas, elas resistem um pouco em algumas áreas. Uhum. Então o Brasil sempre não foi, nunca foi um país muito liberal. Né? Tem muitas regras, por exemplo trabalhistas, uma série de regras é o país da regra. Então a partir do momento que o mercado começa a ficar mais o, o, a economia começa a se abrir mais, isso isso também vai favorecer esse crescimento. Então, é uma combinação de digital, mais liberalização do mercado e menos controle. Então, essa é uma combinação interessante.
0: A gente sempre ouve de, de executivos um ponto é, importante no Brasil, que é a falta de profissionais qualificados para trabalhar com a nova economia e com tecnologia, você vê esse cenário também?
1: É, esse talvez seja um dos maiores uh, obstáculos que o Brasil uh, tem. Hum. Né? É a formação de pessoas desatas, né? isso não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo ocidental claramente o mundo oriental, a Ásia é a região do mundo que mais investe proporcionalmente do ponto de vista de engenheiros, né? É, engenheiros, pessoas desatas em geral, não é somente engenheiros e como a população da Rásia é grande e ainda o percentualmente é, ela está investindo mais, então há um desbalanceamento enorme em relação ao mundo ocidental, né? É, transportando para o nosso caso, que é o Brasil, eu acho que a situação aqui é ainda um pouco mais grave, então já sempre existiu um gap de é, pessoas de tecnologia, sempre faz 32 anos que eu trabalho que eu tenho a empresa e 32 anos nós temos um gap sempre em novas tecnologias, tá uhum. é, eu diria que agora a, existe uma aceleração desse, desse gap né? por quê? porque a necessidade das empresas é muito maior então a gente já tinha um gap e agora ficou maior né e outro ponto interessante é a questão da formação é, é, deficiente educacional brasileira. Uhum. Até então... Eu diria que apesar da formação básica brasileira ser deficiente, a gente conseguia se virar. Era muito interessante, você conseguia formar bons profissionais que no fundo eram muito autodidatas na prática. Uhum. Ou as empresas ajudavam muito os profissionais ou eles, é, eles se, vamos chamar, aprendiam sozinhos autodidatas. Ou uma combinação dos dois talvez seja o melhor caso. Porém, com essa aceleração digital e também com o enfraquecimento do, do, da parte básica educacional ainda mais forte nos últimos 10, 15 anos, com esses novos métodos de ensino que, na minha opinião, são ainda mais deficientes do que eram antigamente, eu diria que esse gap está aumentando. Está largando e esse é um grande problema. Talvez o grande problema do Brasil seja esse, a falta crônica de pessoas de exata que que são fundamentais para você construir toda essa grande eh, essa grande esse grande sonho digital
0: uhum. e o que, que você, quais você acha que seriam os pontos importantes para a gente trabalhar na educação para formar pessoas que tenham essa esse conhecimento técnico mas que também saibam trabalhar em equipes multidisciplinares e toda essa questão que a gente tem falado de como a forma de trabalhar tem mudado nos últimos anos
1: então eu acho que é uma é uma eu acho que deve ser uma preocupação da sociedade, então deve ser uma mobilização da sociedade, onde as empresas têm um papel, mas o governo... E, e a própria sociedade tem um papel muito importante, não Sim. é uma tarefa só das empresas, claro. muito longe disso, então eu acho que precisa de uma orientação estratégica, por exemplo tem o plano do Macron por exemplo na França, porque isso não é um problema só do Brasil, uhum. mesmo países envolvidos, a grande massa de, de salarial, a grande massa de pessoas, de, de, de empregos elas são empregos no país desenvolvido são empregos que a gente chama regulares, né? uhum. são empregos e não de alta é, de alta complexidade e que vão ser afetados pela tecnologia então acho que é, entendo que tem um, é um trabalho de várias frentes tem a questão da uh, reciclagem profissional e tem uma questão também é, da, do ensino técnico porque não, é, não adianta hoje a gente ter um pouco a febre do, 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 do universitário né? do, do, e, e, e hoje o, a parte técnica, o nível técnico o nível médio, né? o colegial técnico pesa bastante então não necessariamente você precisa todos os universitários, né? doutores uhum. e sim a gente precisa técnicos eficientes então tem uma mudança de perfil ali na parte média da educação esse é um peso e por último tem uma questão de catequizar educar as pessoas para uma maior parte da população entrarem na área de exatos hoje está um uhum. desequilíbrio no Brasil entre a área de humanas e a área de exatos, já foi pior por incrível que pareça é, houve um certo esforço nos últimos anos de, de, de diminuir essa distância mas essa distância continua grande então uhum. eu diria essas quatro grandes frentes né? é você retreinar a força de mão de obra atual a educação básica, melhorar urgentemente, a questão do ensino o, o técnico e não apenas universidade, formar doutores. E, por último, essa conscientização maior das pessoas, do ponto de vista de, de estudarem exatas, que entenderem que aquilo é uma, uma boa profissão e que vai, obviamente, ajudar o país.
0: Uhum. É claro que tem um trabalho da sociedade, do governo, quanto a isso, mas você mesmo citou que as empresas também têm um papel. Qual que é o papel das empresas, principalmente nessa parte de requalificação e das pessoas entenderem que elas precisam aprender a vida inteira?
1: É, eu acho que é vocês é, o papel das empresas primeiro nós mesmo de reciclarmos a nossa força de trabalho né é, e eu, eu gosto sempre da combinação empresa e a própria pessoa né porque a pessoa ela tem que entender que ela tá fazendo a carreira dela né então ela também tem que se dedicar mas eu acho que é uma combinação dos dois então acho que esse é um ponto é, que existe espaço para gente ajudar é, existe espaço também dentro das empresas de reformar o sistema S e esse sistema S que tem uma qualidade na minha opinião em geral muito boa de formação, eu diria que a gente precisa exponencializar o sistema S com novas formas de, de, de treinamento via, por exemplo e-learning e massificar de uma maneira um custo per capita bem menor e com qualidade, eu acho que é possível isso, então acho que tem esse segundo aspecto e, e tem um aspecto também, a gente pode participar, não é o principal na questão, na questão também de educar a força de trabalho, né, da uhum. força de trabalho da importância à parte de exatas que eu comentei eu acho que esse tem uma, um papel que a gente pode ajudar uhum. né? a gente faz parte da sociedade né? o que eu quis dizer é que não Sim. pode ser só um peso das empresas não, 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 não vai virar até porque tem outras, uh, outros quesitos dentro que eu comentei dos quatro, que aí é realmente um, uhum. muito mais o um papel do governo, da sociedade, do que do, das empresas.
0: Uhum, claro. E, Marco, qual que você diria que é o perfil de um, de um profissional preparado para o futuro do trabalho? <risos> <risos>
1: Interessante. Eu acho que um, um profissional que tenha humildade em aprender... Que aprender, é, lembrando que ele vai entrar no mercado, que ele vai aprender a vida inteira, né? E para ele aprender, ele tem que ter humildade de entender que não sabe tudo, né? Então, acho que esse é um perfil de humildade, de saber ouvir e tudo mais. É... A resiliência é outro aspecto importante do, do perfil do profissional, porque muitas vezes vai mudar a profissão dele, ele vai ter que mudar é, de ser mais persistente em, em querer algo. Né? É, eu vejo também um profissional que saiba trabalhar mais de maneira colaborativa em equipe isso é fundamental não é só uma questão de capacidade técnica é uma capacidade de como colaborar com os demais é, é, é parceiros da integrantes da equipe Eu acho que esse é um papel muito importante né? de você como é que você trabalha né? de maneira mais integrada e uma coisa que eu acho que ajuda os países em, é, é, em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, um perfil mais flexível um, um, um papel mais eclético, quer dizer, você mais multifuncional, vamos chamar assim uhum. né que nos países envolvidos é mais difícil de achar, eles são se você pegar um papel, principalmente no um americano, ele é mais monotask, né? então ele é mais a linha do especialista né uhum. hoje a gente, na minha opinião não vou falar que vive a, a linha do generalista, porque até para tecnologia não vai ser generalista mas é um, um, um papel é, que você no fundo é multifuncional e o brasileiro tem esse papel exemplo, dentro da nossa área de tecnologia um exemplo bom e isso eu vejo muito mais no Brasil que a maioria dos países do mundo é, você encontra muitos profissionais que saibam, conhecem tecnologia, praticam, trabalham com tecnologia, mas entendem o negócio por exemplo, uhum. né? Então essa combinação de, de conhecimentos diferentes, essa multifuncionalidade, eu acho que esse é um grande ativo para as pessoas.
0: Perfeito. Marco, muito obrigada por essa conversa, por participar aqui com a gente do podcast.
1: Obrigado.
0: Este podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar.